0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um einen Podcast-Themenwunsch und zwar, ja mehr oder weniger geht es um Bewegung und ein bisschen um Mindset und zwar, was halten wir oder insbesondere ich von Crossfit und was ist besser? Crossfit, RKC-Kettlebell oder Original Strengths? Und ähm, ja, ich fange jetzt erstmal an mit Crossfit. Ähm, manchmal gebe ich so einen ähm, lapidaren Spruch an, was hältst du davon? Ich sage Abstand. So ganz wichtig ist das nicht. Ich finde Crossfit an sich ist eines der geilsten Trainingssysteme, die es auf der Welt gibt. Weil es abwechslungsreich ist, weil es alle 10 Physical Skills abdeckt, wenn man das richtig programmiert. Und es den Körper eigentlich auf die Art und Weise fordert, gemacht ist. Also, von schweren Lasten bewegen, über äh, Ausdauer, Kraftausdauer, Mobilität, Körpergewichtstraining, verschiedene Tools. Alles recht cool. Aber, ja, jetzt kommt das Aber. Es gibt ein paar Mankos, die CrossFit schlecht machen. Und daran sind viele, viele schlechte Boxen schuld und viele, viele schlechte Trainer. Und zwar, deswegen bin ich nicht der Fan von CrossFit. Also wenn ich Leute, ich beurteile dann wirklich die Boxen einzeln weil das nicht Crossfit ist. Crossfit gibt es ja eigentlich richtig vor, aber es wird falsch umgesetzt. Ja? Fangen wir an zur Crossfit-Ausbildung. Ich weiß jetzt nicht, ob sich daran was geändert hat. Ich habe meine, hab meine Crossfit-Lizenz mal gemacht. Ich hatte drei Crossfit-Lizenzen. Ich habe die nicht verlängert, weil ich es nicht mehr eingesehen habe und nicht mehr dafür so gebrannt hatte, weil ich eben diese Negativerfahrung gemacht habe. Ich hatte Crossfit Level 1, Crossfit Kettlebell und Crossfit Weightlifting. Und im äh, Level 1 ist es ein zwei Tageskurs mit einer schriftlichen Prüfung am Ende. Und wenn du diese schriftliche Prüfung bestehst, dann kannst du sofort eine Box aufmachen. Das heißt, du kannst Metzger sein, du hast vielleicht mal ein bisschen Sport gemacht, machst dieses schriftliche Examen, weil du darin gut bist, und dann kannst du eine Box aufmachen. Das heißt, deine 5000 Dollar sind es glaube ich jetzt, erferiert, Jahresgebühr, machst deine Box auf. Ob du was drauf hast oder nicht, richtig, kann keiner beurteilen, weil der Test ist nicht so schwer, zumindest damals nicht. Ähm, ja, ist so ein bisschen, ja, hat einen negativen Beigeschmack für mich als Trainer, der wirklich Lizenzen sich erkämpfen musste oder sich erarbeiten musste, und ähm, sehr, sehr viel Erfahrung hat, schon fast, ja, fast 20 Jahre auf dem Buckel an Trainererfahrung. Ähm, ja, denke ich mir so, hm, an so einem Wochenendseminar dann auf die Leute losgelassen zu werden, ohne sich großartig darauf vorzubereiten oder vorbereiten zu müssen. Selbst die Workouts, die wir absolviert haben, klar, CrossFit sagt, skaliert, wenn ihr skalieren müsst, aber wenn da Leute auftauchen mit deutlichem Übergewicht und komplett kaputten Knien, äh, die sagen, ich mache nächste Woche eine, oder in, in, in den nächsten Monaten eine Box auf und sagen, nee, nee, also das da ähm, kann ich nicht, ich mache jetzt Push-Press, weil die oder kommen noch nicht mal in die normale Tiefe Hocke beim Air Squat. Ähm, aber das liegt nicht daran, weil sie zu fett waren oder zu immobil oder so verletzt waren, weil sie einfach eben nicht darauf trainiert haben. Ne? Die hatten halt nicht die Mobilität die nötigste. Nötige. Und dann denke ich mir so, hm, da muss man selektieren. Das ist so der erste Punkt. Dann, äh, wie wird gecoacht? Es gibt CrossFit-Boxen, die machen das richtig. Die coachen von der Pika auf. Und lassen die Leute auch Beginnerklasses absolvieren, dann kommen die in fortgeschrittene Klasses bis dann, sage ich mal, zur Profi-Klasse, wo, sage ich mal, auch wirklich AX-Gewichte vielleicht mal rangetastet wird. Ähm, genau das Problem ist es, es gibt halt ein AX-Gewicht, das ist das, was Crossfit sagt, damit sollten das ein trainierter Mensch machen. Wenn wir jetzt mal ein Workout nehmen, 30 äh, Snatches auf Zeit mit, für Männer, 62,5 Kilo. Ich habe dieses Workout schon gemacht, ich habe Power Snatches gemacht und ich konnte 62,5 Kilo Snatch aber das war mein Max. Das heißt, ich habe dafür locker 20 Minuten gebraucht. Das ist aber ein Workout, was man relativ kurz in kurzer Zeit machen soll. Man musste, sollte schon 5 bis 6 Snatches hintereinander schaffen mit diesem Gewicht. Und zwar muss man dann damit rechnen, dass man sagt, okay, ich habe ein Max-Snatch-Gewicht von dem Doppelten mindestens. Ja? Oder vielleicht 60% sind die 62,5 äh, Kilo von meinem Max-Snatch-Gewicht oder 50% wir mal bei 50%, das heißt, ich schaffe als Mann ein 125, 125 Kilo Snatch. Also ein reißen, olympisches Reißen. Wenn ich das schaffe, dann kann ich auch ähm, dieses Workout mit 30 reps machen, weil das ist 50%. Das ist genauso, wenn ich jetzt als Mann äh, 160 Kilo Deadlift ein-, zweimal schaffe, cool, dann kann ich auch 10 wiederholen, 120 wiederholen und mit 80 Kilo machen. Da werde ich mich nicht bei verletzen. Aber wenn ich ein Gewicht habe, wo ich vielleicht an die 75 bei Max Snatch kratze, so wie bei mir der Fall das war, oder vielleicht mal bei einem guten Tag ein 80 Kilo Snatch, also mein Bodyweight, und dann mit 62,5, das ist, ist Quatsch, ja? aber manche Boxen coachen ist falsch und sagen, nee, also wenn du das schaffst, wenn du das einmal snatchen kannst, dann, kannst du auch, dann machst du halt 30 Minuten das Workout, völliger Quatsch, ja, man hätte da skalieren müssen, und gesagt, komm, für manche nur die Stange, für manche nur ein Besenstiel, oder vielleicht 35 ähm, Pfund, oder gesamt, ja? das heißt, ähm, die Frauenbar vielleicht sogar nur, oder sagen, komm, äh, nimm 75 Pfund statt 135. Ja, irgendwie sowas. Äh, dann wäre es okay gewesen. Aber das sind so diese Negativbeispiele, es wird total halt schlechte Coach. Es liegt aber auch daran, dass viele Leute daran der Existenz halten, weil es viele Leute schlecht machen und sagen, es gibt ja halt Leute, die wollen sich auspowern. Habe ich bei mir im Studio damals auch erlebt. Die kommen, die können sich nicht bewegen, die sind, haben eine Mobilität wie ein Stein. Ja, Liegestütz äh, sieht aus wie, wenn du einen Fisch aus dem Wasser holst. Äh, die wollen aber deine Powerklasse mitmachen. Muss ich sagen. Du hast gar nicht die Basis und daran liegt es. Wenn man äh, Viele Boxen machen das richtig, die Nutzen sagen, pass auf, wir bauen die Basis auf und wenn du die Basis irgendwann hast, das dauert halt je nachdem, bei dem einen dauert das einen Monat, bei dem anderen dauert ein Jahr, der nächste braucht zehn Jahre, weil er vielleicht die letzten zehn Jahre seinen Körper nur Schindluder mitgetrieben hat, aber es ist egal. Wenn, wenn man das so macht, dann ist es gesundheitsorientiert richtig. Ja, wenn so Leute dann so eine Powerklasse besuchen wollen und dafür nicht äh, bereit sind, aber es gibt Crossfit-Boxen, gibt, die das zulassen. Die sagen, pff, nee, egal, dann verletzt er sich halt. Dann Nehmen wir das als Beispiel Gewichtheben, olympisches Gewichtheben. Sehr, sehr technikalisiert. Es ja? ist sehr, sehr viel äh, Millimeterarbeit. Und ich sage mal so, mindestens sechs Wochen bis sechs Monate brauchst du, wenn du das zwei, dreimal drei die Woche machst, um einigermaßen die Bewegung so drin zu haben. das ja? Und das mit dem Besenstiel oder der PVC-Pike. Da hast du noch nicht mal eine Stange in der Hand. Wenn du sagst, pass auf, bevor du hier äh, ein Clean machst, machst du dir mal sechs, bis, äh, sechs Wochen oder sechs Monate nur mit dem sagt der ein, er ich mich nicht angemeldet, ich möchte ja abnehmen, ich möchte da fit sein, ich möchte so aussehen wie die crossfit athleten Mach ich nicht. Dann geht er zur nächsten Box Die sagt, ja komm, sofort rein. Klar, das ist natürlich dann, die Boxen boomen dann, weil die sagen, ja, wenn du dich ausbauen willst, kaputt machen willst, mir egal. Hauptsache ich kriege ich mein Geld. Und die Leute, die es richtig machen, die wir sind dann gesehen, wir sind am Ende. Deswegen halte ich davon nicht so viel, wie es gecoacht wird. An sich, Crossfit geil, wenn es richtig Coach wird, geil, aber nächster Punkt: Equipment. Und das ist das, äh, was mich so stört. Wenn ich eine Sportart ausführen möchte, dann äh, möchte ich die immer und überall machen können. Ich möchte nicht dafür äh, irgendwie in eine Box müssen. Ja? Das heißt, wenn ich mal wenig Zeit habe, ja, möchte ich mein Training zu Hause absolvieren können oder äh, im Urlaub möchte ich es im Urlaub absolvieren können. Damals, als ich Crossfit gemacht habe und im Urlaub gefahren bin, habe ich geguckt, wo gibt es Boxen, dass ich da Drop-Ins machen kann, dass ich im Urlaub weiter trainieren konnte war halt so blöd, dass man nicht mal Pause macht, aber wenn man gerade im Saft steht und sagt, boah, jetzt habe ich, weiß nicht, äh, ein ganzes Jahr super trainiert, bin voll auf dem Höchstform, jetzt, warum soll ich jetzt eine Pause machen? Und man sucht sich eine coole Box, alles cool. Aber das Equipment ist halt das Problem. Man braucht eine Langhandel, ein Rudergerät, ein Rig, äh, eine Lauffläche äh, oder eine Laufstrecke, äh, Kettlebells, Dumbbells, all, also ne, das ist halt relativ teuer. Man hat es halt bei Corona gesehen, äh, die Leute... Scheiße, was mache ich jetzt? Mein Studio ist zu, meine Box ist zu. Ähm, wo kriege ich jetzt Equipment her? Ja, also Wie trainiere ich jetzt? Und das möchte ich eigentlich nicht. Das ist für mich so, so ein rotes Fuß. Mein, meine Meinung dazu. Ja? Ist nicht irgendwie, manche Leute, die haben eine coole Community in der Box, alles geil. Da ähm, ist es. Ja? Deswegen, viele sagen jetzt, ja, aber du machst ja CrossFit auch mit deinem Landsack und mit deinem Ruck. Ja, ist, das, das go workout ist in der, in der Richtung von CrossFit, das ist richtig. So, oh, die Workouts sind in die Richtung von Crossfit. Das hat auch mit dem Crossfit ziemlich viel zu tun. Also wir haben auch so eine Partnerschaft miteinander. Aber das Original, Goruck Workout, brauche ich genau zwei Sachen. Zwar als Mann 30 Pfund Rack und ein 60 Pfund Sandbag. Das ist so das RX-Gewicht. Standardgewicht, Standard. -Gewicht. Standard. Ähm, klar, wenn ich jetzt sag ich mal, sage, okay, ich brauche vielleicht nur einen Überstandard. Das heißt, ich habe vielleicht 45 Pfund Rug und äh, 80 bis 100 Pfund Sandbag. Dann, und ich habe vielleicht was noch drunter. Wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich mal Recovery brauche oder sowas. Habe ja, ich Aber trotzdem nur, wenn ich im Urlaub fahre, meinen Ruck und mein Sandbag dabei. Und wenn ich äh, fliege, dann habe ich meinen Ruck dabei und habe zwei Sandbags, also ein Sandbag in, in den Filler drin, wo ich zwei Filler habe. Ja, Das heißt, ich habe einen Filler für meinen Ruck, dass ich 30 Pfund zusammenkriege, und ich habe einen Filler für meinen 60 Pfund. Da gehe ich zum Strand, mache das Ding voll, und kann meine Workouts absolvieren. Leider ist es mittlerweile auch so, dass GoRuck auch mehr Equipment benutzt, wie Sandkettlebells, Cans, Sandmedbells, mehrere Sandbags, äh, mehrere Rucks, mehrere Gewichte, das finde ich auch sehr schade, aber im Grunde genommen kannst du trotzdem mit deinem Rug und deinem Standback alle Workouts machen. Deswegen finde ich sowas halt geiler, ja, für mich jetzt. Das ist so der Punkt zu Crossfit. Kommen wir zur RKC. Ist eine geile Sache gewesen, Kettlebell, cooles Tool, RKC und Strong First. Ich möchte auch gar keinen irgendwie unter Wert verkaufen, sind beide sehr, sehr renommierte Kettlebell Kettlebellschulen. Wir reden jetzt über die RKC. Ähm, super Coaching, also wenn man sich da zertifiziert, hat man auch wirklich was in der Hand. Man kann es dann auch, wenn man sein Zertifikat kriegt, aber es ist halt auch gepaart mit Leuten, die, ähm, wie soll ich das sagen, ja nur auf diese Kugel fixiert sind. Für mich ist die Kettlebelt ein Tool, genauso wie die Langhandel ein Tool ist, ein Sandbacken Tool ist, ein Wacken Tool ist. Es ist nur ein Tool, ein geiles Tool. Ja, es kann viel, aber es kann eben auch nicht alles. Und viele Leute denken, es kann alles. Und das spiegelt sich dann halt wieder, wie die Leute coachen. Und was für Ansichten sie entwickeln. Ja, nur die Kettlebell und Kettlebell ist das Allround-Tool. Ich kann die überall mit hinnehmen. Stimmt nicht. Sag mal, hast du gesoffen oder was? Ganz ehrlich, wenn ich mit einer 24 Kilo Kettlebell trainieren möchte, ich mache das zu Hause, ist das cool, wenn ich die mit hinnehmen möchte, wenn ich mit einem Zug fahre. Sag mal, meinst du, ich schleppe da 24 Kilo die ganze Zeit durch die Gegend? Oder, ja, ich kann im örtlichen Park trainieren. Ja, wenn du ein Auto hast. Oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht. Aber du wirst nicht mir erzählen, dass du zwei, drei Kilometer mit deiner 24 am Rucksack läufst, und dann wieder zurück, Also wenn du jetzt vielleicht noch nicht so ganz stark bist. Ich meine, 24 Kilo im Rucksack ist viel. Wenn ich wacken gehe, ist, das, ist mein Max, was ich gerade nehme, 20 Kilo. Ja, und das ist auch so, was man sagt. So Maximal so ein Drittel des Körpergewichts sollte man nehmen. Weil ich wiege ungefähr 75 Kilo. Ja, sind 25 Kilo. Das ist das Max. Und wenn ich die in der Hand trage, dann habe ich vielleicht noch ein Problem. Und gerade so eine Kettelwelt im Rucksack ist halt nicht cool für den Rücken. Ja? Wenn der Rucksack nicht dafür ausgelegt ist und wenn der Rucksack nicht dafür ausgepolstert ist. Das Gewicht liegt leider unten ja, und nicht oben. Normalerweise ist es so, leichte Sachen im Rucksack unten hin, schwere möglichst weit nach oben. Ähm, deswegen ist dieser, dieser Spruch, ja, ich kann damit überall trainieren, ja, theoretisch schon, wenn du die mitnehmen kannst. Aber du wirst wahrscheinlich dann auch eine 16er runtergehen, also wirst du an dem Tag kein Krafttraining machen, sondern maximal Kraft-Ausdauertraining. Oder du versuchst leichte Gewichte schwer zu machen, aber du musst skalieren. Deswegen ist die Kettlebell gar nicht so mobil, wie sie sein wird. Die Sandkettlebell ist die ich jetzt ab. Joa. Kann ich wieder überall mit hinnehmen, wenn ich irgendwo weiß, da ist Sand oder da ist ein Spielplatz, dann mache ich mir die voll trainiert, gebe das Ding wieder aus und gehe nach Hause. Ähm, andere Sache ist halt diese extremen Tests, Snatch-Tests, Press-Tests. Ja, hat seinen Sinn, das ständig die Spoil vom Weizen, aber es äh, dauert auch, bis man diese Sachen erreicht. Und man hat dann natürlich in dem Zeitpunkt ein eintöniges Training und hat dann danach auch, oder währenddessen gegebenenfalls auch ein hohes Verletzungsrisiko. Ähm, ja, also deswegen ist die AKC, man lernt viel. Wenn ihr Kettlebell lernen wollt, geht zu einem RKC oder Strong First Trainer, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, aber denkt dran, es ist nur ein Tool und manche Leute verkaufen euch das, dass es eben DAS Tool ist. Und DAS Tool gibt es nicht. Für, es gibt für jeden eine Kombination aus verschiedenen Tools, wie ich ja Meinung. Ich mache auch gerne am TRX was, aber für mich ist das TRX halt nicht das, das geilste Tool. Das geilste Tool vielleicht, um es überall mit hinzunehmen. Ja, genauso wie, wie uh, Resistance Bands und Mini Bands, die kann ich überall mit hin, die liegen nicht, die kann ich im Koffer packen, kann damit überall trainieren, ja. Jedes Tool hat seine Vor- und Nachteile. Ja, was ist mit OS? OS ist halt ein geiles System, weil es ein offenes System ist. Es ist ein Bewegungswiederherstellungssystem. Auf der einen Seite, andererseits gibt es auch ein Trainingssystem dahinter, wo ich mit verschiedenen Übungen, mit minimalistischem Equipment eigentlich alles machen kann. Ja, wenn ihr euch mal von einem OS-Coach coachen lasst, dann braucht ihr nicht viel. Ich sage, ich habe das und das zur Verfügung zu Hause, und dann macht ihr euch einen Trainingsplan. Wenn ihr sagt, ich habe nichts außer meinem Bodyweight und habt ihr vielleicht 5 Meter mal zwei Meter Platz hier, gerade stehe ich gerade in meinem Wohnzimmer, dann macht ihr euch einen Plan dafür, ihr werdet stärker. Das Geile daran ist, das offene System. Und das ist das, wo jetzt die Frage beantwortet wird, was ist besser? Ich würde sagen, es gibt nichts Besseres, aber es gibt OS. War für mich, oder ist für mich, die beste Zertifizierung, die ich je im Leben gemacht habe, weil ich davon am meisten profitiert habe. Weil ich damit alles andere, was ich bereits gemacht hatte, ja, noch besser werden konnte dadurch. Weil OS halt ein offenes System ist und diese offene, dieses offene System ermöglicht es mir, OS ähm, einzubringen. Ich kann es als Warm-Up benutzen, ich kann es als Cooldown benutzen, ich kann es als Mobility-Routine benutzen, ich kann es als eigenständiges Training benutzen. Ich kann es, Wenn ich Crossfit mache, kann ich es in Crossfit einfließen lassen. Wenn ich Kettlebell mache, kann ich es in Kettlebell einfließen lassen. Wenn ich go workouts mache, kann ich es in go einfließen lassen. Ich kann alles damit machen. Das ist eben halt, weil es so offen ist. Ja, weil es anwendbar ist als... Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt Nehmen wir mal ein Beispiel, du willst jetzt beim Crossfit Backsquats machen. Also machst du als Mobility-Übung vor jedem Backsquats, machst du halt Rocks. Ja? So. Oder danach, du steuerst an mit 20 Elevated Rocks, machst deinen Squats satz und regenerierst mit 20 Normal Rocks. Zum Beispiel, ja? du wirst auf jeden Fall besser in deinen Backsquats werden. Ähm, ja? Oder ich nutze das halt als, als Exercise. Ich äh, mache zum Beispiel am Ende, wenn ich ein Kettlebell-Training habe, dann sage ich, okay, ich habe meine 24. hier, ich trage die 20 Meter, ja, Krabbel 20 Meter, Track die 20 Meter, Krabbel 20 Meter, 10 Minuten Finisher. Funktioniert, ist OS. Also OS ist halt für mich das beste System, ähm, weil es halt so offen ist. Ja, es ist alleine sehr stark, weil es, wie gesagt, es gibt Trainingsprogramme davon. Äh, guckt euch Becoming Bulletproof zum Beispiel an oder ähm, Discovering You zum Beispiel. Es sind so zwei Bücher und trainiert wird auch in den normalen OS-Büchern, wird gesagt, hier, crawl and carry, zack, reicht schon. Ja. Ähm, das ist für mich das bessere System, weil es eben auf alles umgemünzt werden kann. Ich hoffe, die Frage wurde jetzt so einigermaßen beantwortet. Wenn du sagst, boah, ich würde gerne mal so gecoacht werden, wie das für meine Verhältnisse richtig ist, auch wenn ich zum Beispiel CrossFit mache, vielleicht nutze ich einfach mal die, nur die Open Gym-Zeiten, sage ich, mache mal sechs Wochen ein eigenes Ding, um in gewissen Sachen besser zu werden. Oder ich möchte in der Kettlebell besser werden, im TX, im Sandbag-and-Rug-Training, oder in der Kettlebell bei OS möchte ich einen OS-Plan mal haben. Meld dich, buch dir einen Coach, buch dir einen Call bei mir und dann sprechen wir über das Coaching- und Trainingsplan. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es eine neue, geile Folge mit mir. Seid gespannt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Euer Coach Chris. Bis die Tage. Bye, bye. Habt's fein.